0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Salut les croqueuses Aujourd'hui, je suis de retour pour un nouvel épisode boost sur ma spécialité quand même, parce que je suis coach en libération émotionnelle, praticienne EFT, je suis vraiment une spécialiste des émotions. Et avant de creuser le sujet du jour, si toi aussi t'es dans le jus du mois de novembre, que l'automne te plombe, que tu vis très mal ce changement de saison, que tu sens que t'as plus d'énergie et que t'as juste envie de te blottir sous ta couette, éventuellement avec une bonne tasse de thé, de chocolat, de café, de ce que as envie bien fumante. Et si la préparation des fêtes et les projets de fin d'année s'accumulent pour toi, et que tout ça, bah, ça te stresse, que tu sais plus où donner de la tête, et surtout que t'as besoin d'un nouvel élan, et de t'alléger de ce qui t'alourdit, alors je crois que le cadeau boost ta fin d'année est fait pour toi. Dedans, t'as un protocole EFT spécial, pour boucler ces dernières semaines de l'année et aussi une méditation guidée sur les peurs. Et tout ça, c'est gratuit Je te mets les liens et tout ce qu'il te faut pour les récupérer dans la description de l'épisode. Et maintenant, place à notre sujet du jour. Alors, je préfère préciser avant de commencer... Que comme il s'agit d'un épisode boost, on va aborder certaines choses mais on ne va pas rentrer dans le détail des émotions et de chacune des émotions que vous connaissez et que vous traversez. On va les aborder sous un angle un petit peu particulier et voir en quoi est-ce que les émotions sont au cœur de nos vies et qu'elles influencent absolument toutes les décisions qu'on prend. Donc ne vous inquiétez pas, on continuera d'en parler en long, en large et en travers dans plein d'autres épisodes. Et si j'ai choisi aujourd'hui de pouvoir aborder ce sujet-là, c'est que il n'y a pas longtemps, j'ai animé, j'ai été formatrice auprès de jeunes dirigeants d'entreprise et le thème, c'était les émotions au cœur du leadership et de voir en quoi est-ce que ces émotions ont un véritable impact dans notre façon de diriger, dans notre façon d'être et en quoi est-ce qu'on s'autorise ou pas à les vivre pleinement. Et à la fin de la journée, j'ai été clairement estomaqués, émerveillés, je pense que j'ai plein d'adjectifs que je peux ajouter là, de la réaction justement de tous les participants qui se sont rendus compte qu'en fait ben, ils avaient le droit d'avoir peur, qu'ils avaient le droit d'exprimer leur colère, que leurs émotions étaient aussi importantes que celles de leurs collaborateurs, que finalement ils avaient une grande tristesse qu'ils n'arrivaient pas à gérer, qu'ils s'étaient sentis suffisamment en confiance pour oser se déposer et baisser les armes. J'ai trouvé ça extrêmement important et je me suis rendu compte à quel point finalement les émotions, même si on commence à en parler de plus en plus, ça veut pas dire qu'on s'autorise soi à les vivre pleinement, d'où l'importance de l'épisode du jour et de creuser ces sujets-là à mon sens. Et pour commencer j'avais aussi envie de rappeler en fait quelques chiffres, quelques études par rapport à, à la qualité de vie au travail, au fait de pouvoir s'autoriser ou pas à être dans les émotions, ou en tout cas à vivre pleinement ces émotions, à quel point elles nous impactent, il y a une étude qui a été faite par Harvard et le MIT qui explique que des employés qui sont heureux sont en moyenne six fois moins absents dans leur travail, deux fois moins malades, neuf fois plus loyaux, 55% plus créatifs, est 31% plus productif. Alors quand on parle émotion, évidemment, on ne parle pas que bonheur, on ne parle pas que joie. Malgré tout, pour moi, le bien-être, c'est aussi être en mesure d'identifier ses propres émotions et de les vivre. C'est pas être continuellement dans la joie, mais du coup, c'est trouver cet équilibre et cette harmonie dans toutes nos émotions, en tout cas dans ce qu'elles ont à nous donner comme message. Et il y a une autre étude de Gallup qui a révélé qu'en fait, les équipes qui ont un fort engagement émotionnel surpassent les autres de 20% en termes de productivité. Donc si jamais on, on utilise là les émotions d'un point de vue purement professionnel, en occultant un petit peu le côté personnel, rien que sur le côté pro, on voit à quel point c'est impactant. Donc vous imaginez dans votre vie personnelle. Et dans cette première partie de l'épisode du jour, on va aborder l'importance des émotions. En fait, l'émotion, c'est une réaction de notre corps, aussi d'un point de vue physiologique et hormonal, avec une sécrétion d'hormones spécifiques pour préparer notre corps à réagir. Donc, selon l'émotion que l'on ressent, que ce soit de la peur, que ce soit de la colère, que ce soit de la joie ou autre, eh bien, la réaction physiologique et hormonale du corps ne sera pas du tout la même. À la base, en fait, si jamais on prend un schéma... L'émotion, c'est un pic comme une oscillation qui redescend relativement rapidement parce que notre corps sait l'éliminer et revenir à un état plus ou moins stable. Sauf que nous, les êtres humains, on est des champions pour y rajouter des ruminations, pour y rajouter des pensées en boucle avec incapacité de s'arrêter. Ce qui fait qu'en fait, on empêche notre corps de redescendre et de retrouver un état émotionnel plus ou moins stable et qu'on reste un petit peu dans cet état hyper déclenché, et là, on, on bascule dans un sentiment. Donc, dans les émotions, de base, il y en a plein, elles ont été euh, mises en avant et répertoriées. Il y a, selon Paul Ekman, selon euh, Daniel Goldman aussi, euh, spécialiste de l'intelligence émotionnelle, selon euh, la médecine chinoise, en fait, on n'a pas les mêmes émotions qui ressortent. En tout cas, il y en a quelques-unes de base que vous connaissez, qui sont la colère, la peur, la joie, la tristesse, le dégoût, la sérénité, la surprise. Voilà, en fait, il y en a il y en a plusieurs là par rapport à ça. Et évidemment, ce sont des signaux qui sont tous extrêmement utiles pour notre corps. On a une représentation qui est assez tronquée des émotions parce que évidemment qu'on en a un passif avec notre histoire et avec notre culture. Donc selon les cultures, selon les, les lieux dans lesquels on évolue, eh bien on ne va pas ressentir la même émotion face à une même situation. Si jamais on prend l'exemple d'un enterrement, il y a des endroits dans le globe où les enterrements sont synonymes de fête, sont synonymes de passage, sont synonymes de transition et où on célèbre le défunt, on fait la fête en son honneur, etc. On s'habille de blanc, on met la musique à fond... Et donc on est plutôt dans la joie, même si évidemment il y a aussi une part de tristesse et de peine en tout cas dans, dans cette étape de deuil qu'il y a à faire. Malgré tout, quand on parle par exemple de ce même enterrement dans notre société, si jamais on s'habillait en blanc, qu'on mettait la musique à fond, qu'on faisait la fête et qu'on se mettait à danser, ce serait plus ou moins, enfin ce serait plutôt très très mal vécu, parce que généralement il y a une façon d'exprimer sa tristesse qui est correcte, etc. Donc on a des représentations qui sont assez biaisées assez tronquées de nos émotions. La colère est plutôt mal vécue, la tristesse, elle est plutôt vécue comme passagère, la peur, on peut être une mauviette, etc. Il y a des mots, des critiques, des jugements qui sont associés et il y a aussi des différences, pas uniquement corporelles, mais aussi genrées. Par exemple, dans les représentations de la majorité des personnes, un homme qui pleure et donc qui manifeste sa tristesse, est plutôt faible et euh, voire même euh, peut être traitée de femmelette. Une femme qui se met en colère et qui manifeste à quel point elle est en désaccord, etc., elle est très facilement cataloguée comme hystérique, voire éventuellement oh « bah c'est parce que là, elle est, elle est super chiante parce qu'elle a ses règles ». Ce genre de représentation en fait donc il y a plus ou moins d'un point de vue genré aussi en fonction de notre société, en fonction de la, de la culture dans laquelle on est et eh bien certaines émotions qui sont plus acceptables que d'autres, qui sont plus agréables que d'autres et même avec cette appellation positive ou négative alors que finalement chacune de nos émotions est là pour nous donner un message. Dans la partie 2, on va reparler un petit peu, reprendre la base des émotions. Et pour moi, c'est indispensable de reconnaître nos émotions, de reconnaître les manifestations de nos émotions. Une émotion, en fait, elle se manifeste d'un point de vue physique, physiologique, comme je disais tout à l'heure. Donc, par exemple, si jamais on a peur, eh bien, on aura peut-être notre corps qui va se mettre à trembler... Le cœur qui va battre plus vite, on va ouvrir les yeux plus grands pour être hyper attentif, hyper vigilant à chaque petit détail qui peut s'avérer euh, utile pour notre survie. On a notre respiration qui se modifie, etc. Si on est dans la joie, eh bien on n'aura pas du tout les mêmes manifestations. On aura le, le cœur qui bat toujours aussi fort, mais en tout cas moins rapidement. Une respiration peut-être plus ample, éventuellement des vagues de chaleur et on a un fort besoin social à ce moment-là. Si on est dans la sérénité, on est plutôt calme, apaisé, nos pensées sont plutôt tranquilles, on est assez proche du sentiment de plénitude, alors que quand on est dans la colère, on a une augmentation de notre température corporelle, on a plus chaud du coup, on se met à transpirer, on a le cœur qui bat plus vite avec une respiration saccadée, on a des afflux de sang qui sont un petit peu différents et qui nous permettent aussi peut-être d'affirmer et de marquer notre territoire. Il y a de tout ça qui se joue dans nos émotions, et quand on est en mesure de reconnaître tous ces signaux-là, toutes ces manifestations-là, eh bien on est en mesure d'identifier pour nous-mêmes et de reconnaître aussi ce que l'autre est en train, lui aussi, de ressentir. Donc par exemple, quand on est euh, confronté à une décision, un choix euh, important à prendre, eh bien c'est essentiel de pouvoir se questionner à ce moment-là, qu'est-ce que ça me fait ressentir comme émotion, si jamais c'est de la peur, est-ce que c'est une peur raisonnée, est-ce que c'est une peur projetée est-ce que je peux éventuellement euh, la contrer Est-ce que je peux euh, tirer un message de cette peur-là Est-ce que ça veut dire qu'il y a un trop fort danger Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui préfère me garder dans une zone connue, quitte à ce que ce soit inconfortable, mais juste parce qu'il y a cette appréhension par le changement Et dans ces cas-là, cette peur-là, je peux peut-être la raisonner. Que si c'est une peur qui me prévient d'un énorme danger vital, ou en tout cas extrêmement important pour moi, pour mon bien-être bah dans ces cas-là je ne vais pas le prendre de la même façon donc quand je suis en mesure d'identifier l'émotion que je ressens je suis en mesure aussi derrière de me poser les bonnes questions pour savoir quelle est la décision que je vais prendre en tout cas dans quoi est-ce que je m'oriente, vers quoi est-ce que je vais. Il y a certains chercheurs comme Damasio dans les années 90 en fait qui se sont rendus compte que les émotions étaient au centre du processus décisionnel ça signifie quoi Ça signifie qu'en fait, chacune des émotions que l'on ressent nous donne une information sur l'analyse de la situation qu'on en a faite et va orienter le choix qu'on en fait derrière. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on a quand même beaucoup de nos expressions du quotidien qui nous disent euh, « j'ai la peur au ventre euh, »,« j'ai pris cette décision à contre-coeur », etc. En fait, donc, qui nous donne une information sur oui ou non, on est aligné avec la décision qu'on a prise en fonction de l'émotion qu'on a ressentie aussi, peut-être par exemple la peur au ventre, on l'a ressentie du coup davantage au niveau du ventre, euh, notre intuition et l'alignement de si jamais c'est ok dans notre système de valeurs intérieures, la décision qu'on va prendre, on va peut-être davantage la ressentir au niveau du cœur. Il y a tous ces marqueurs-là qui nous donnent une information sur l'émotion qu'on ressent et du coup, quelle est la décision qu'on va prendre derrière et qui va clairement être orientée par nos émotions. Et dans la partie 3, eh j'ai envie de parler un petit peu de l'intelligence émotionnelle au quotidien. Et qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle On commence heureusement à en entendre de plus en plus parler eh bien, c'est la capacité, en fait, à comprendre nos propres émotions, à les percevoir, à pouvoir l'exprimer pour soi, ça c'est tout l'aspect conscience émotionnelle, et puis ensuite être en mesure de distinguer ce qui se passe chez l'autre, de décoder l'émotion, et derrière, eh bien, d'adapter notre façon de communiquer aussi. En fait, ça, elle a été euh, l'intelligence émotionnelle depuis le 19e siècle, il y a eu pas mal de travaux de chercheurs successifs qui ont commencé à, à poser des jalons pour identifier ce que c'était. Et en fait, elle a vraiment été conceptualisée par deux psychologues américains dans les années 90 qui ont posé ces bases-là, qui ont été reprises, qui ont été détaillées, qui ont été euh, encore expliquées pour aller plus loin. Et il y a aussi le Forum économique mondial de Davos qui a identifié l'intelligence émotionnelle comme une des dix compétences clés pour réussir professionnellement. C'est dire à quel point, quand on est en mesure de raisonner d'un point de vue émotion et euh, de pouvoir s'exprimer et d'adapter la communication qu'on en fait en fonction de l'émotion que nous-mêmes on ressent et de celle que ressent la personne qui est en face de nous, et eh bien finalement, d'un point de vue personnel, on a des relations qui sont plus apaisées, d'un point de vue professionnel, et eh bien on est aussi en mesure d'harmoniser les relations qu'on peut avoir avec nos collaborateurs, avec nos supérieurs, etc. Il y a aussi des études qui ont prouvé que pour réguler un petit peu ces émotions et pouvoir les traverser, parce que, je ne sais pas si vous avez perçu qu'à travers les deux premières parties qu'on vient de voir, chacune de nos émotions a quelque chose à nous expliquer. Chacune de nos émotions est utile. Il n'y a pas d'émotions positives et d'émotions négatives. Chacune des émotions va nous donner une information par rapport à l'analyse d'une situation qu'on en fait. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est obligé, forcément, de prendre au pied de la lettre ce que l'on ressent d'un point de vue émotionnel. Parce que notre cerveau ne distingue pas un danger qui est réel d'un danger qui est imaginaire. Donc on a aussi, peut-être, la raison qui va intervenir derrière, qui va pouvoir poser une observation peut-être un peu plus objective de la situation et nous permettre de prendre une décision éclairée, tout en ayant pris la mesure de l'émotion qu'on avait ressentie juste avant. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Dans tous les cas, quand on ressent une émotion... C'est pas pour rien, c'est qu'il y a un moment donné, notre cerveau intellectuel, dans notre euh, crâne, que notre cerveau, euh, ou en tout cas notre cœur, avec euh, tous les neurones, a perçu aussi des choses qu'il a transmis à notre cerveau, que notre ventre, lui aussi doté de neurones, a transmis aussi à notre cerveau, et que tout ça, en fait... Fais une analyse et à partir de ça, eh bien, comment est-ce que je fais pour réguler mes émotions Il y a notamment l'université de Stanford qui a montré qu'en fait, quand on pratique régulièrement de la pleine conscience, eh bien, on arrive à réduire de manière hyper significative le stress qu'on peut ressentir. Il y a des exercices de respiration, il y a des exercices de respiration claviculaire qui est une approche que j'aime beaucoup faire qui mêle la théorie du champ mental de Roger Callahan avec euh, les tapping au niveau du dessus de la main, donc avec euh, un mélange de FT aussi. Il y a plein de visualisations, de méditations qui peuvent vraiment aider par rapport à la régulation émotionnelle et à la réduction du stress, ou en tout cas pour ramener un état émotionnel un peu plus normal quand on a été débordé émotionnellement parlant. Évidemment, dans nos relations professionnelles, dans nos relations personnelles, c'est indispensable d'être en mesure de repérer nos propres émotions et de repérer ce qui se passe chez l'autre aussi. Admettons que vous arrivez dans un état hyper euphorique chez quelqu'un et que vous avez une excellente nouvelle à lui partager, voire que vous avez envie de lui exposer euh, toute une analyse de la dernière décision que vous venez de prendre en lui montrant à quel point vous êtes hyper fier d'avoir acté telle ou telle chose pour vous. Eh bien, si cette personne, elle est dans un état de détresse, de tristesse ou de grande, grande peur, eh bien, évidemment, si vous êtes dans l'intelligence émotionnelle et que vous êtes en mesure d'observer le décalage entre les deux émotions que vous ressentez, la vôtre qui est cette grande joie que vous avez envie de partager et la sienne qui est cette tristesse ou cette peur ou, ou autre. Si jamais vous n'êtes pas en face, ben à un moment donné la communication ne se fera pas. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est comment est-ce que moi je vais observer ce qui se passe et pouvoir m'adapter pour communiquer éventuellement, mettre de côté moi mon sentiment pour pouvoir m'intéresser à ce qui se passe pour l'autre et pouvoir recréer cet échange si à un moment donné on n'est pas du tout sur la même fréquence émotionnelle, pas du tout sur la même longueur d'onde, et eh bien la communication dans tous les cas elle peut pas se faire. Donc l'intelligence émotionnelle c'est aussi ça, c'est faire le diagnostic de nos émotions et de celles de l'autre, et de voir comment est-ce qu'on peut trouver un compromis, comment est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente et comment est-ce qu'on peut trouver un biais pour pouvoir communiquer, pour réharmoniser un petit peu nos fréquences. Et voilà les croqueuses, par rapport à cet épisode, j'avais vraiment envie de pouvoir réintroduire avec vous cette notion d'émotion, de montrer à quel point elles sont hyper importantes dans notre quotidien et que surtout on ne peut pas faire sans émotion et que qu'on le veuille ou non, dans tous les cas, elles sont au cœur de tout ce qu'on décide, au cœur de toutes nos relations et au cœur de notre communication. Donc à partir de ça, à partir de ce constat, qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je m'adapte Quels outils je vais rechercher Quelle lecture j'ai envie de faire et de mettre en place Ça pourrait être hyper intéressant que vous fassiez le point de votre côté. C'est quoi l'émotion que je ressens la plus fréquemment c'est quoi l'émotion que je suis en mesure d'exprimer correctement C'est quoi l'émotion que je m'interdis C'est quoi l'émotion que j'assume d'un point de vue sociétal Comment est-ce que j'ai envie de creuser ça de mon côté pour moi et pour améliorer mes relations et dans d'autres épisodes, eh bien, je reviendrai pour creuser peut-être un petit peu plus chaque émotion et euh, voir un petit peu comment est-ce qu'on développe son intelligence émotionnelle. Dans tous les cas, si cet épisode a éveillé quelque chose pour vous, ou en tout cas a été une piqûre de rappel nécessaire à un moment donné dans votre parcours, n'hésitez pas à m'en faire un retour derrière. L'objectif des épisodes Boost, c'est que ce soit des piqûres de rappel, c'est que ce soit des coups de pied aux fesses, c'est que ce soit... Un épisode suffisamment impactant pour se reposer les bonnes questions pour soi à un moment donné. Donc ma question, les croqueuses, c'est comment est-ce que vous prenez en compte vos émotions et les émotions de votre entourage dans vos vies Et on se quitte là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et si vous n'avez pas téléchargé le cadeau Booste ta fin d'année, n'hésitez pas à y aller. Voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça